0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Hej. Mit navn er Jules Nikolajsen.
0: Og mit navn er Signe Daggaard.
1: Vi kommer fra programmet Nattely, hvor vi har drukket kaffen, så du ikke behøver. Og i dag der er vi drejet i hos for at finde ud af, hvad natur er og hvordan vi kommer tættere på den. Men hvordan endte vi i første omgang så langt fra den? Det er Nattens Spørgsmål. Velkommen til Nattely.
0: I denne episode af Netly, der skal vi tale med friluftsvejleder, sommerfugleekspert og i Ida Langendorf om alt fra biodiversitetskrisen til zoologisk have, til hvorfor sommerfugle er så besværlige at hænge ud med. For det seneste år, der har vi brugt langt mere tid, end vi plejer i naturen. Både i byens grønne områder, men også i de danske skove. Og det har skabt lidt af en debat om hvordan vi danskere behandler og opfører os i naturen. For det er til synlædende fremmed for mange, hvordan man begår sig i naturen. Men hvorfor er det så fremmed for os? Og hvor skal man starte, hvis man gerne vil komme tættere på naturen og lære at sætte lidt mere pris på den?
1: Men før vi går i gang med at tale om træarter og klimaangst, så kunne vi jo ikke undlade at tale om det sted, hvor vi sidder, som er hos Ørstedsparken inde i København. For kan man overhovedet få sådan en rigtig naturoplevelse, når man tager ind i, ind i en af byens parker? Og hvorfor har H.C. parken fået det mærkelige tilnavn, den har?
0: Nu har vi jo alle, alle tre, på trods af lidt til moment, slæbt os hernede i H.C. parken. Ja. Og det er faktisk lidt sjovt her med H.C. parken. H.C. parken, Det var lidt svært for mig at sige. Ja, og jeg har prøvet lige at, at nævne det fra jer før, men der er ikke nogen af jer, der genkender den her historie. Men Hele mit liv har jeg jo fået at vide, at H.C. er sådan lidt, lidt en klam park. Altså, sådan, der, der foregår mange voldtægter i H.C. Og H.C. den skulle man bare holde sig fra. Og det genkender I bare overhovedet ikke.
1: Jeg har hørt det en enkelt gang. Har du har nYes. hørt det Nå, før? Jeg har hørt det faktisk for nylig, fordi jeg gik, uh, var på Nørreport. Og så gik jeg bare forbi nogle to unge piger, som var sådan snakket. Og den var sådan, skal vi ikke tage hos Ørsesparken? Og så kan vi godt, men bare lige så du ved, at det, det bliver kaldt voldtæktsparken af en grund. <laughs> så var der bare... Ja, ja altså, det jeg bare mærke i.
2: Jeg synes, der ringer en klokke nu, når du siger det, men jeg har mere hørt det som sådan en park, hvor man kunne have sex i buskene faktisk. Ja. Som en voldtæktspark. Altså jeg har også hørt det som mm. et sted, man kunne hygge sig og have det grinerende. På sådan en hyggelig gang, hvor... Øh, politiet var efter homoseksuelt og sådan noget, Det det også var sådan et sted, man kunne knalle i busken, buskene og sådan noget. Ja. Så sådan, det, det, jeg har også hørt det som sådan, sådan et altså, vildt sted, og sådan, men også sådan et ret frigørende sted. Er
1: det, ikke, altså det er måske mere mere homofobisk tilnavn, det har fået voldtægtsparken. Fordi folk ja. har, ligesom har været sådan, oj, det her, de homoseksuelle dyrker sex i buskene. Mm. Vi så det også på en af statuerne, hvor der, var, hvor der stod øh, jeg knaller bøsserne om natten med sådan en pil ned til Nå. sådan en ja, det... med. var det han sådan... ved broen? Havde... ja, henne ved broen men det
0: giver en eller anden måde så... altså sådan en historie bare har udviklet sig som hvis det egentlig har startet med et ret frigørende sted så har historien bare udviklet sig <laughs> på sådan noget 14-15 år i mm. der yeah. skal fortælle yeah. en sjov historie til vennerne men jeg aner det faktisk ikke så meget jeg har, jeg har absolut in, intet belæg for, om noget er rigtigt overhovedet. Men det er bare noget...
2: Heller ikke mig, men der er mange her. så altså på den måde tænker jeg, at kan et godt sted at dyrke sex. <laughs> ja. Hvis man, øhm, at, 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 mange hvis man steder, gerne man vil podcasts. have sex ja. øh, et sted, hvor folk ikke kan se en udenfor, så det her er jo egentlig meget oplagt. Altså, lige nu, hvor vi sidder, der er der jo egentlig ret mange mennesker rundt om os, men jeg kan se rigtig mange steder...
0: Hvor man, man kunne, kunne være, være i en busk. Hvor man um kunne blive være opdaget. Ja. For
2: eksempel lige fremme, der er der sådan et helt buskæs med sådan nogle lidt høje buske. Det kunne godt lide en hasselbusk eller sådan noget. Ja, hernede? Ja. ja. Der kunne jeg snilt forestille mig, at man kunne ligge under de der græne og have sex. Der er det så lige her, det er lidt bakket. Men der er andre steder, hvor at ja. man selv ved højlyse dag med så mange mennesker her. Egentlig jeg godt kunne jeg, have sex. Hvis man dæmpede
0: sig lidt lydmæssigt.
2: Ja, jeg tror faktisk godt, man kunne have sex. Men
0: samtidig så er der jo også demo her i dag, fordi det er jo Grundlovsdag i dag. Så Siger, man lige? Oh, tager noget lyd. De tager noget af lyd. Ja. <laughs> De tager ligesom det værste. <laughs> og oh, så er der tal. <laughs> så er der talskat. <laughs> så er det, det er nu. Ja. Man skal bare komme på grundlovsdag.
2: Du hørte hørt det her. Ja. Men der er jo faktisk mange, der taler om det der med at have sex ude i naturen. Ja. Tips og tricks til det. Der vil jeg bare sige, hvis man går et andet sted, så skal man passe lidt på med flåder. Ikke så aktuelt her, men sådan en tur i dyrehaven, der skal man altså
0: tjekke sin Med flåter. Jeg har egentlig... Flåter, er det hele året rundt? Nej, det er især nu her om... Det kommer meget nu her om foråret. Den tidlig sommer?
2: Øh, og så sommer og også noget efteråret, men lige nu er der ja. rigtig mange, og der er især, hvor der er jorde og råvildt og sådan noget. Ja. Så dyrehaven, der er sådan rigtig mange flåter.
0: Ja, så må man lige lægge spejlet og lige kigge efter. Eller bare sådan lave et, et lille børste best hinanden af for floter efter akten. <laughs> det er også meget kærligt. Ja. Det er meget kærligt. Vi har passet lidt på hinanden. Ja. Jeg er jo sind altså jeg, jeg, er, jeg, har, jeg har så angst over for floter. Jeg kan slet ikke have at der sidder et dyr i mig. Altså det bliver helt Nej. Jeg kan slet ikke have det. Det er meget meget skræmmende for mig. Jeg har haft to i mit liv og jeg begynder at græde begge gange. Altså <laughs> <laughs> jeg kan virkelig ikke... wow. ja. og jeg, og jeg, jeg ved ikke hvorfor det... den den Jeg ved slet ikke hvad der er. Men jeg kan bare slet ikke lige, slet ikke lige ja, være det der, i det. Det er
1: det der blodsugende element.
0: Jamen det er det der med, den, den sidder, altså et af det, der kravler noget på mig.
1: Men den sætter sig jo fast.
0: Den, den, altså den, den, ad, jeg synes bare, det er så ulækkert. Altså, kan slet ikke, ja. Det er ligesom at være bange for nåle, Det er sådan lidt det samme.
2: Jeg er faktisk heldigvis ikke så bange for flutter, fordi jeg får mange af dem. Ja. Men jeg er jo bange for snegle. For snegle? Ja. <laughs> Hvorfor er du bange for snegle? Jeg synes bare, de... Slimet efterlader mange spor, og de bevæger sig meget hurtigere, end myterne siger.
0: Ja. Tænker du mest på? <laughs> jeg har hørt mange myter om snegle. Ja. <laughs> det er det. Tænker du mest på sådan nogle... Øh... Altså især udenhus, hus,
2: det er en kæmpe trigger, ikke? Ja. Sko hedder det skovsnegle? Ja. Ja. Og så er det sådan, at jeg har over os meget kano kajak, og der har man rigtig tit vodt plastik med sig, og det er altså en form for snegletillokker. Mm. Så på den måde synes jeg, at jeg har mange genstande, der lokker dem til mad, vodt plastik. Alt sådan noget. Ja. Så når jeg over i bioark, så går jeg om natten ind med en pind og skubber alle snegle væk. Og så hvis jeg vågner om natten, så er de på vej ind mod den våde bioark, så det er det bare uh, uh. skubt dem alle sammen ud af bioarken inden. Ja. Så ubehageligt, men jeg kender også bare mange, der er vågnet med snegle i håret og sovebrusen og det og sådan noget. Kæmpe trigger.
0: Og ørerne her. også. Så, ja, det er ubehageligt.
2: Ja, det er helt klart det, er, jeg er mest bange for, det er snegle. Og derfor ja. er jeg rigtig glad for at det er tørt vejr i dag, og solen og skinner, vi bare kan sidde her og helt stille og roligt. Helt fuldstændig sneglefrit.
0: Fuldstændig sneglefrit.
1: Du lytter til skal vi Jeg synes lige, vi skal introducere, hvem du er, Ida. Du er øh, højskolelærer, du er sociolog og øh, en sommerfuglekspert, og så er du helt vildt glad for natur og, og bylighed også en og aktivist vil jeg, vil jeg næsten også gerne kalde dig øhm, og nu sidder vi som sagt i voldtægtsparken hos Ørstedsparken i fuld flor, altså hold der op, hvor er der mange farver og mange dufte og hvor er der bare smukt hvordan, hvordan har du det med, sådan, med byparker og, og, og natur i byrummet
2: det er et godt spørgsmål øhm, jeg var faktisk også friluftvejleder så hvis du spørger friluftvejlederen, det er jo tit nogen, der gerne vil øh, langt, langt ud. Og jeg har sådan, øh, i de seneste år, hvor jeg også har været, da læste friluftvejleder, var jeg også mere i Norge og Sverige, og har altid haft sådan en længsel mod øh, de norske fjelle, når jeg er i Danmark. Men øh, det har jeg prøvet at arbejde meget ihærdigt med, og også prøve at få naturoplevelser vi bare at være i en park, eller, øh, altså et underligt sted for eksempel, eller nogle af skovene omkring København. Så jeg har sådan faktisk meget aktivt prøvet at dekonstruere den der idé om, at det eneste ikke rigtige natur. natur er de norske fjelle. Mm. Men også prøvet at um, sådan gå lidt mere ind i mødet med den natur, der er omkring mig. Og ikke fordi, at... Altså at jeg, jeg vil ikke sige, at jeg kunne få en friluftoplevelse af at være i H.C. Østersparken. <laughs> Så der er helt sikkert en grund til de norske fjelle. Og det er ikke for at ligestille det, men jeg, men jeg synes, at parker er jo også blevet... Sådan, udskældt meget, som bare sådan nogle... Mm. Nå, det er bare nogle grønne byrum. Men for eksempel sådan et sted, som vi sidder nu, der er en meget stor artsvariation. Der er helt vildt mange forskellige træarter. Der er rigtig mange gamle træer. Øhm, og det er selvfølgelig en meget planlagt park. Og det er helt tydeligt, at der kommer nogen og passer og plejer den på en måde, som øh, jeg synes, øh, et optimale naturforhold ikke øh, skal være lidt mere vilde og lidt mere frie. Øhm, men jeg synes stadig på en eller anden måde, at det at sidde under, som vi gør nu, et kastanjetræ, som måske er 400 år gammelt, det synes jeg er rørende at være i en park i hjertet af København og være omgivet af øh, så mange gamle arter, der er så meget ældre end mig. Øh, og det synes jeg også er en naturoplevelse. Det er ikke en naturoplevelse, hvor jeg ser de vilde hviter og oplever, at jeg er helt afskåret for ting som jeg er, hvis jeg var andre i de norske fjelle. Men det er et møde med en anden art, som... Øh, som jeg egentlig har brugt noget tid på at tage lige så alvorligt som øh, mødet med alle mulige arter ude i naturen. Fordi det kan ikke kun være de arter, der bor langt væk fra mennesker, vi privilegerer at passe på. Vi skal også passe på de her gamle træer, vi har inde i byerne. Øhm, så på den måde synes jeg faktisk, at en bypark er et rigtig vigtigt stykke natur. Sådan en gammel bypark som det her. Og noget, vi også skal tage alvorligt og passe meget på. Altså lige nu i København har vi især kampen om Amagerfællet, øhm, som... Jeg synes, det er meget, meget vemodigt, at man vælger ja. at ødelægge et stykke natur, som har så høj en biologisk værdi, og øh, er så sådan i nært en masse, både københavnere, men også der kommer til at være en masse arter, der kommer til at have problemer med at nu at finde ynglesteder og sådan noget. Øh, men øh, på mange måder har den natur, vi sidder i, nu jo været her lang tid før. Mange af os har været her, vores forældre har været her, vores bedsteforældre har været har Det synes jeg er helt vildt rørende midt i mm. En by, hvor der er biler over det hele, og på mange måder slet ikke er de rigtige betingelser for natur, fordi de er omgivet af beton og bygninger. Så jeg synes, at hvis man går lidt mere ind i, i mødet med de enkelte arter i en park, så viser der sig en meget større... Øh, sådan... Øh, sensibilitet, end hvis man bare kigger på den park som et eller andet stykke planlagt mm. område midt i byen.
0: Jeg tror også hurtigt, at man kan komme til at tage det lidt for givet, altså fordi man også bliver ved med at sige til sig selv, at når man det er bare en park. Altså, så kan man så sige, at Kongens Have er måske det bedste eksempel på en meget planlagt park. <laughs> øhm, men, men samtidig så, så er vi her jo stort set hver dag, når det er sommer. Altså man sætter så Man sætter slet ikke nok pris på At du bare kan gå 5 minutter Stort til ligegyldigt hvor du bor i København Og så er det jo en stor pakke. Altså det er jo simpelthen så fantastisk øhm, Og Og jeg tror Jeg tror overhovedet ikke Jeg har tænkt på pakker som en naturoplevelse jeg, jeg tror måske egentlig Jeg har tænkt det mere sådan Ej det er ikke særlig Det er ikke særlig naturagtigt og synes, at der er natur i en park. Eller sådan. Det
1: Jamen, men er det er blevet, blevet lidt udskæmt, lært. Altså. Ja.
0: Mm.
2: Jeg tror, jeg vil sige, jeg ved heller ikke, om jeg vil sige, at det er en naturoplevelse. Det kan også være, at det er en kulturoplevelse, men så er der også mange af de danske skove, vi er, som er i meget, som er kulturoplevelser. Altså, hvis du har sådan nogle helt rene bøgeskov, det er jo også en form for plantage og brug af bøgetræer, som man kan bruge til. Tømmer, hvilket er godt, fordi vi skal også bruge træ som materiale og sådan noget. Men det er bare, at der er sådan, pakkerne er også meget øh, sådan sprogligt udskilt, hvor man kunne lige så godt have sådan noget meget planlagt skov, som folk godt kan lide at gå lange ture i. Sådan nogle bøgetræskove eller nåleskov, hvor de, de står i helt lige rækker. Det er jo sådan noget, folk ofte finder. Øh, utroligt dejligt at kunne gå i sådan en åbent skov, men hvis der ikke er noget vildt i bunden, og der ikke er en variation af træer, og sådan noget, så har du en meget lav biologisk værdi. Det vil jeg lige så meget kalde en kulturoplevelse, som jeg vil kalde en park, en kulturoplevelse. Så jeg synes også, det er det der man lige at have bolden på, at øh, der er faktisk en hel masse variation herinde, og der er også en hel masse træer, der har været her rigtig længe. Og, det, og grunden til, at jeg synes faktisk, det er vigtigt at tage det alvorligt, det er fordi, hvis man udskiller det som bare en park, så kan man på en eller anden måde også politisk bare fælde et gammelt træ her, fordi det er ikke mm. rigtig natur. Og, det, og jeg går ikke så meget op i, hvad der er natur og ikke er natur, fordi jeg synes, det er en mærkelig, at øh, det der er natur, det er det, vi skal passe på, og det der ikke er natur, kan vi være ligeglade med. Mm. Jeg, synes, jeg synes, det hurtigt kan være en mærkelig sådan, dikotomi, men jeg synes, at det, der er vigtigt ved det, er, at de træer, der står her og øh, har stået her i rigtig mange år, og har overlevet øh, Københavns mange og en masse krige og alt muligt, det øh, synes jeg da, er noget, vi skal tænke meget over, hvordan
0: vi passer på. Og for guds skyld fx ikke fælde. Jeg synes også, det er lidt tragikomisk, at der er blevet graffiti-malet på træet her. Lige bagved. Det store kastanjetræ. Ja,
2: midt i den sorg.
0: Ja, sådan lige det 400 år gamle træ møder København. Bliver blevet graffiti-malet. <laughs> det er ikke engang flot graffiti, det er bare Nej, det er ikke engang flot. Det er bare grimme tags. Men i det, hvad gør du så? Altså, nu siger du, at du har prøvet at blive bedre til at så se naturen inde i København som en naturoplevelse. Altså, er det noget, du aktivt siger, nu vil jeg gerne gå en tur i den her park, og så kigge lidt efter, i stedet for bare at gå på stien, eller, mm. eller er det mere sådan et yeah. mindset?
2: Jeg tror mere, det er, at jeg egentlig prøver at kunne genkende ting. Altså for eksempel på assistens kirkegård, der er der jo helt vildt mange forskellige typer træer. Mm. Eller ved moserne er der helt vildt mange forskellige træarter, man kan gå og kigge efter. Øhm, Men det er, jo måske også... er der også rigtig mange sommerfugle ofte. Øhm, så på den måde prøve at fordybe mig lidt mere i, hvad det er, jeg ser, når jeg går
0: tur. Ja. Og, det, og det kunne man jo godt prøve at lære sig selv at blive bedre til. Jeg tænker jeg i hvert fald tit på det der at være lidt mere opmærksom på mine omgivelser. Altså, og måske, hvor var det et kastanjetræ? Eller bare sådan nogle småting, øh, som bare lige at, at, at kigge sig til højre. Altså, at lige se, hvad det er, du går ved siden af, i stedet for bare at gå i, i blinde og tage turen rundt om søerne eller eller noget I stedet for bare, i for måske at, at prøve at være lidt mere opmærksom, men jeg tror også til noget rigtig mange mennesker ikke rigtig ved, hvor de skal starte henne. Altså, hvor slår man op, hvad noget er? Hvordan finder man ud af, hvad noget er? det er bare også... en uendelig mængde information. Det er også lidt svært at starte med, og faktisk på den måde,
2: så forstår jeg godt, hvorfor parker er udskilte, fordi parker har jo ofte rigtig, rigtig mange typer øh, altså, øh, træarter, og har også ofte rigtig mange ikke-hjemmehørende arter, fordi det er jo en del af den kultur, der har været omkring parker at det, der var præstis ved at vise, at man kunne få alle mulige arter hjem fra alle mulige andre lande, altså ikke hjemmehørende arter, og så kunne man få dem til at vokse. Det ser man jo øh, i flere danske parker. Det tror jeg, selv hvis man ikke ved så meget om, om træer og biologi, kan man godt genkende at være en park, hvor man tænker, at det her det er da ikke et dansk træ at se ud i naturen. Det, øh, det er meget klassisk, øh, at man har taget en masse arter hjem, som ikke er danske hjemmehørende arter. Så på den måde, hvis man giver sig et kast med at prøve at lære at artsbestemme træer i en park, Mm. så kan man godt risikere, for eksempel som i den her pakke, vi sidder nu, at der er rigtig, rigtig mange forskellige arter, og det kan blive rigtig svært. Så hvis man gerne vil hellere lære at begynde at kunne artsgenkende danske hjemmehørende arter, så vil det være en bedre idé at starte i de danske skove. Det er ikke alle arter i de danske skove, der er hjemmehørende, men der vil være flere arter, der er end der vil være sådan et her sted. Mm. Og generelt, hvis man gerne vil prøve at fordybe sig lidt mere i naturen, så er det godt er min erfaring, og det er jo bare mig som sådan lægmand, fordi jeg er jo sociolog og fritoforælder, så det er ikke er, det er jo <único> biolog. <Liberty Overwatch> <til orde> uh, og derfor så vil jeg sige, så har jeg også rigtig meget erfaring med at prøve at kæmpe med at lære om, om bestemte arter. Og um, det er en god idé at give sig i kast, altså være lidt mere fokuseret. Går man i gang med træer eller buske, går man i gang med planter, går man i gang med sommerfugle, så man i gang med fugle. Altså, for eksempel fuglerid, det er jo helt vildt at begynde at artsbestemme. Så ja. hvis det er det, man går efter, så er det altså svært at være i gang i træer på samme tid. Så får man så i gang i træer, fordi nogle fugle sidder i nogle bestemte træer. Mm -hmm. Det er det samme sommerfugl. Jeg prøvede at begrænse mig til sommerfuld, men nogle sommerfugle øh, surer jo nektar bestemte planter. Så på den måde så, så leder det en videre, men det er altså godt at have sådan et sted at starte. Og så, Hvor
1: starter man så henne? Hvad er det sted?
2: artsrig, man starter ved? Eller hvordan man starter med noget? Jamen, hvordan
1: starter Hvordan giver man sig i kast med at møde naturen og, og lære er der en?
0: Finder man bare det nærmeste boghandel og køber en bog? Man kan jo finde en bog? Det, er der jo, det har
2: folk jo gået i umændelige tider fundet øhm, bøger og så slået op. Min egen ja. erfaring er, at det at slå op i bøger er spændende og lidt svært. Men det gode er, at der <laughs> <laughs> er øh, rigtig mange billeder Mm. Yeah. Så det er jo rigtig sjovt, at man kan sidde og kigge en masse billeder, når man er derhjemme, og sidde og læse karakteristikker og sådan noget. Men hvis der så er nogen, der også har lyde, altså f.eks. fugle, så kan det jo være godt at gå på en hjemmeside og kunne høre fuglelydene. Mm. Fordi det er en anden måde, man kan genkende en fugl på. Der er nogle gange, kan man høre den, men man kan ikke se den. Øh, men altså, en bog kan man en god idé, hvis man ved, hvad for en rige man gerne vil i gang med. Men ellers så kan man øh, downloade forskellige øh, apps hvor man så kan tage billeder af det og uploade det. Hvis det er for eksempel sommerfugle, der, kan man, der er der, en, der er kommet en dansk app, der hedder Sommerfuglejagten. Jeg bryder mig rigtig lidt om navnet. Ja. Øhm, fordi jeg synes, det lyder så ubehageligt, at de her store mennesker skal rundt og jage sommerfugle. Øh, fordi man har jo et ansvar, når man tager ud og kigger på andre arter, og for eksempel ikke lige få kvæst en på vejen i sit engagement, fordi man skal have et billede af den. Fordi man skal have et billede af den eller et eller andet. Øh, men altså, den app, der kan man jo også gå ind og læse om sommerfugle, for eksempel. Eller øh, den her app, vi har talt om lidt tidligere, som hedder iNaturalist, mener jeg, den hedder. Øh, den finder jeg lige. Der kan man se, øh, ja, iNaturalist. Der kan man også uploade billeder af planter og træer mhm. og sådan noget. Og så kan de komme med forslag til, hvad det kunne være. Og så kan man selv læse mere op på, og, øh, om det kunne være det. Så laver man observation så kan jeg se her, for eksempel, jeg har lavet en øh, observation af nikkende kobjælle i Rørvig. Og der er så taget et billede af nikkende kobjælle. Og jeg vidste godt, det var en kobjælle, men jeg vidste ikke, om det var en nikkende Så det var jo heldigt, at jeg kunne så tage et billede af en øh, nikkende kobjælle. Det er jo en ret spændende plante. I kan prøve at slå den op rigtig flot. Den er sådan øh, dyb lilla med hår.
0: hår. Lyder det ikke funky? Dyb ja. lilla med hår. Hold da. Gud, altså den har sådan lidt pels. Ja, den har ligesom pels.
2: <laughs> Jeg, dyb sammen, med pils. jeg føler mig med pels. Jeg føler på en måde, at den er meget sådan ind tiden. Tid. Den kunne godt være. Ja, det er ja. sådan. Det er lige sådan en til... kop eller sådan. Noget, ikke? Ja, ja. ja det kunne den godt.
1: Eller på et middagsbånd med to vin.
0: Ja.
2: ja, ja, præcis. Men så har jeg så, øh, der fandt jeg så at de købiler der øh, blev foreslået, at det måtte være en Så jeg lavede det så til en øh, observation om at øh, det var en og den er så både verificeret som forskningsmæssig kvalitet, fordi der er simpelthen én, øh, der har været inde og certificerer, at det er rigtigt. At det er rigtigt. Ja. ja, sådan en, der er meget bedre til sådan noget end mig. Og det er jo, ja. altså, det er jo ret så, så, er så kan man finde ud af, at, øh, Naturalist. at det er rigtigt. Ja. Øh, og så samtidig så faktisk giver man... Her app, øh, man, den her app hjælper man med at indsamle data om den danske natur. Og det er jo noget af det, der er også er rigtig sjovt ved det. At for eksempel øh, som er et meget spændende folkefærd desværre, mm -hmm. så er jeg jo ikke så god til at kigge på fugle. Men en dag, når jeg skal i gang med et nyt rige, så er det, så er det sted, jeg fulene. rigtig gerne vil være med. Fordi de har øh, en rigtig fed forening, der hedder øh, DOF. Hvor, øh, de hænger ud og tager på fugleture, og øh, altså sådan ret hardcore konkurrencer mm. i at kunne lytte, hvad for en fugl det er, eller kunne artsbestemme den Hvad hedder det ikke uh, jesse? at jesse? At det, hvis du jesse. ligesom bare kan se det på dens bevægelser. Nå, jeg troede faktisk, det var lyden. Nej, jeg mener det er, når man kan se det på dens bevægelser, bare, mm. men det kan også godt være, nej, måske er det lyde. Det er i hvert fald ikke, når du kan se den. Nej. Øh, altså, når du kan ligesom se den tæt på, nej, og, og se farverne før. og sådan noget. Ja. Mm eller de kan finde på at køre meget langt for sin fugl og sådan noget. Det, jeg synes, det er et super fedt engagement, der i den forening. Altså et menneskeligt engagement. Øh, men faktisk, nogle af dem, der har kigget på fugle i mange år, har også været nogle af dem, der har, har, bare fordi de har gjort det, fordi de synes, det var spændende, fordi de synes, det var fedt, men der har været noget af det data, man nu har, som kan øh, sige alt muligt om øh, vores naturområder meget langt tilbage, fordi de jo har øh, kortlagt, hvor fugle varer, og hvornår de trækker, og hvornår de tog videre, og alt sådan noget. Og det synes jeg på en eller anden måde også er meget fedt, at sådan nogle øh, natur interesser har ført til noget, vi kan bruge i dag. Noget viden, som vi kan bruge i dag, men der har egentlig bare været sådan øh, en øh, Men fordi en del af det, at artsbestemmer også at have sådan en, en ret nøjagtig systematik. Og det synes jeg er lidt rørende, at nogle mennesker vælger at bruge så lang tid på at kortlægge, hvor fugle
0: flyver hen. Ja, Jamen, det er rigtigt. Og du, har jo... du er jo mere i sommerfugleriet personligt. Så kan jeg rigtig godt lide sommerfugle, Rigtig ja. godt lide sommerfugle. Hvad er det ved sommerfugl? Det er også lidt besværlige. Besværlige at
2: artsbestemme? Det eller... lidt besværlige at hænge ud med, ja. fordi de flyver meget rundt, og man må ikke skygge for dem, og sådan noget, ikke?
0: Og sådan noget. Hvad er det, du elsker ved sommerfuld? Hvorfor er det, du har beskæftiget dig så meget med sommerfugl?
2: Altså, jeg har jo, jeg har faktisk skrevet speciale om øhm, potentielle forbindelser mellem sommerfugle og mennesker. Øh, og det var rigtig spændende, og også lidt svært at flyvende. Øhm, men det, jeg synes, der er med sommerfugle, det er, at sommerfugle er en ret stærk indikator for øh, biodiversitet i et område. Mm. Der er mange sommerfuglearter, som er meget følsomme omkring f.eks. kemikalier og sådan noget, øh, mm. man ser forgydning gødning. Og, sådan, og sommerfugl er meget forskellige. Der er nogle sommerfugle, der kan trække meget langt. Altså også sommerfuglen kan jo træk fra sådan det afrikanske kontinent helt op til Danmark. Der var en innovation af tisselsommerfugle fra nogle år siden. Nu kan jeg ikke huske, hvilken årstal det var. Jeg ved ikke, men huske, så var der bare over det hele. Øh, men så er der andre sommerfugle, som kun kan flyve øh, to kilometer eller lignende. Og derfor, hvis du så begynder for eksempel at sprøjte de områder, de bor, eller fjerne natur af de områder, de bor, så er vi man lige pludselig har en risiko for at udrydde den art fuldstændig i det område, for de kan slet ikke trække længere væk. Så på den måde er øh, sommerfuglen også et, et lille dyr, og de er bare ret sensitive over for sådan en indikator omkring biodiversitet. Så derfor er det også ret politisk spændende, hvor mange sommerfugle man har på bestemte steder, fordi sommerfuglbestanden kan sige, kan, altså på et overordnet lidt groft niveau, sige noget om, øh, hvordan står det til med naturen her. Og det er det, jeg synes, der er spændende ved sommerfugle, at det er også på en eller anden måde... Øh, det bliver også sådan en indikator, vi kan forstå i vores liv, at hvis der er mange arter, som er sårbare, der forsvinder, så er det nok, fordi vi har gjort noget, der har øh, udfordret deres eksistensgrundlag.
0: Og det var den forbindelse, du arbejdede med i specialet? Jamen, det,
2: det handler egentlig bare om at prøve at lære at møde dem, fordi det er lidt svært at, at hænge ud med sommerfugle. Det kræver lidt sådan kropslig tilvænding for en menneskekrop <hæk> og, øh, og at gå forsigtigt hen til dem og ikke skygge for dem og øh, ikke måske prøve at finde en sommerfugl, der suger nektar, som stadig ikke opdager en, så den er sådan lidt fokuseret. Hvis nu den er i sådan mere sin flaksende mode, hvor den bare rekogniserer et område for nektar, så kan det godt være rigtig svært at, at komme tæt på den. Så det der med at prøve egentlig bare at... Hvad sker der, hvis man bruger meget tid sammen med en art, der ikke er et menneske? Og prøve at undersøge lidt det. Kan det vække et eller andet øh, i os som mennesker? Fordi... Øh, er der et eller andet på spil omkring, at for eksempel noget af det natur, der forsvinder nu, for eksempel når sommerfuglearter forsvinder, så forsvinder der jo også nogle arter, som vi slet ikke kender. Der er rigtig mange mennesker, der slet ikke er i stand til at til forskel på forskellige typer sommerfugle, eller forskellige typer træer. Og det jeg var nysgerrig på var, hvis man lærer noget af det, der er ved at øh, forsvinde, for eksempel når vi taler biodiversitetskrise, mm. nogle af de arter, der er ved at forsvinde, eller noget af de naturtyper, der er ved at forsvinde, hvis vi lærer noget af det at kende, kan det så mobilisere en eller anden form for engagement? Kan det så skabe et eller andet i os mennesker? Er der en del af det her liv, vi har i verden, hvor vi ikke rigtig forstår, at vi deler det med alle mulige andre arter, primært fordi vi overhovedet ikke kan kende forskel på dem? Mm. Altså, der er jo rigtig mange, der ikke kan kende forskel på de primære danske træer og ja. lignende. Kan det vække noget andet i os, hvis vi lærer at kende forskel på dem?
1: Du lytter til Natalie.
0: Så kommer jeg til at tænke på zoo. Altså, fordi, ja, zoologisk have? Ja, fordi det argument, der tit bliver brugt for, at zoologisk have er en god ting, er jo, at børn kan få lov til at møde de her dyr, og på den måde få en forståelse for, at verden er større end hos men, altså, kan du føle mig, at det, det er i hvert fald det argument, jeg synes, jeg hører, der bliver brugt for zoologisk have? Mm. Altså, at hvis ikke de nogensinde havde set dem, hvordan, eller sådan, for at skabe en eller anden form for samhørighed? For mm.
2: Ja, altså, nu er det jo bare min personlige holdning, men jeg mm. køber ikke det argument. Øhm fordi det suger jo sådan en meget kontekstløs oplevelse. Det er jo lidt ligesom at gå i bilka eller sådan noget. Det er et shoppingmarked <laughs> med dyr, ikke? Det synes jeg er hårdt sagt mod bilka. <laughs> Nej, jeg er mod bilka. <laughs> jeg mener bare feels måske. Feels, ja. Sådan, øh, det der med, at man kan ligesom gå ind i forskellige lokationer. Mm -hmm. Buer eller butikker, og så kan man betragte en genstand. Og så kan man gå, så kan man måske købe en i der samme farve som giraffen eller sådan noget. Øh, altså på den måde... Så så jeg tror, at det er, sådan, det er jo en fuldstændig kontekstløs oplevelse at være i en zoologisk have. Det er også griner ikke. Det er jo ligesom at være en forlyselsespark, man bliver stimuleret og sådan noget. Men, øh, men, der, men, men det er bare. Jeg vil helt klart ikke sige, at det var sådan en dannelsesmæssig ting. Jeg vil sige, at det var ligesom at tage i tvivl, og så bare med dyr, der troede, hvor, altså, hvor man også må stille sig selv spørgsmålet, om det er, en god idé at have sådan et forhold til natur, at man kan opbevare arter for at være sikker på, at de ikke forsvinder. Altså det er jeg ikke selv særlig stor tilhænger af. Mm. Det er jo også det, man gør med zoologiske haver. Nogle af de arter, der troede dem, opbevarer man i buer forskellige steder på jorden, så man er sikker på, at arten ikke forsvinder, fordi det er i sig selv for os bare vigtigt, at vi kan har tigerne. Ja. Hvis vi har udryddet alle Selvom steder, vi tigerne har gjort det. Ja. Så, så synes jeg næsten, det er mere bizarrt, at vi så holder dem indespærret i buer. Mm. Øh, så sådan... Øh, jeg tror, at jeg... Der, synes jeg, det er vigtigt at holde bolden på øh, sammenhængende naturområder, hvor der er mange arter, der kan trives og leve øh, sådan set i hele verden. Fordi det, det, det er sammenhængende store naturområder, og på den måde så er slet ikke en park, men det er sammenhængende store naturområder, som kommer til at gøre, at vi kan passe bedre på naturen. Det betyder så altså ikke, at jeg ikke synes, man skal passe godt på parkerne, men, det, mm. men øh, zoologisk haver og parker, det bliver ikke det, der løser biodiversitetskrisen. Altså, jeg tror faktisk også, øh, Enjoy så ikke også med at være meget sådan på, at man skulle hjælpe lokalt ude i
0: de områder, hvor tigerne boede? Altså, hvad Endjoy så det jeg. går ud på? Altså <laughs> det var det faktisk ikke. Jeg tror, jeg så de første sådan halvdelen af afsnitten eller noget, og sådan, nu blev det, og så blev det sådan lidt for vildt for mig. Og sådan, ja, ja. så blev det ikke engang noget for og sådan noget. Og så tænker, nej nu er det for meget. Ja, ja det var så vildt. Ja, ja, det, det var, en var vildt.
1: Det var en fantastisk sådan eksempel eller sådan. En kapsling af sådan den første lockdown-tid den serie ja.
0: <laughs> og det var bare altså sådan, det var alle stimlede sammen
2: ja.
1: stimlede sammen for at tabe ind i sådan et bizart <laughs> univers for ligesom at komme væk fra den verden man levede i
2: ja. ja men altså den sidder faktisk stadig lidt i mig jeg synes den var helt vildt uhyggelig jeg lyder
0: helt vildt meget jeg så den seri. men man kunne ikke lade være med at se den alle så den ja. alle I Hvert fald, hvis man ville følge med lidt så med i popkultur så var man nødt til at se den ja. yeah. Og det vil man jo gerne. Ja, det vil man naturligvis gerne. Ja. Men jeg kan godt følge. Altså øhm, kaos Sådan problematik. Altså sådan det. Det, det virker jo også mærkeligt, at vi Fordi sam, sam jeg tror bare ikke helt, jeg ved, hvad jeg skal tro. Eller, at samtidig så kan jeg også godt se, om okay, når vi har fukket op, vi har ødelagt deres område. Men lad os passe på dem, indtil vi kan. Mm. finde en sted, hvor de kan bo, eller sådan... Ja, men det kan... Ja, det, altså, det, det, det er jo
2: til at dyr, når de kommer ud
0: ja. igen. Men jeg vil så sige,
2: altså, det er ikke en kæmpes for mig at være imod zoologiske haver. Det er et mm. fedt sted, der er masser af slåsage. Jeg kan rigtig godt lide slåsage, <laughs> men øh, jeg opfatter det ikke som en øh, naturpolitisk kampscene. Altså, mm. men øh, i den ideelle verden, så synes jeg, at zoologiske haver er et helt vildt problematisk sted. Men jeg vil hellere kæmpe for de steder, vi skal have mere vild natur, end jeg vil gå ind i den i kampen imod zoologiske haver. Så der den, tror jeg også, det der ikke er en really kampplads for <laughs> zoologiske haver. de bliver helt klart for mere vild natur, der er ja. min kampplads. Ja.
1: Hvad er det for en, ja, du, du kommer lidt ind på det, men hvad er det for en verden, du gerne ser? Vi arbejder os hen imod. Hvad er det for den natursyn, som ja, vi både som verden, men måske først som danskere skal begynde at tage til os?
2: Jeg er meget inspireret af sådan en feministisk tænker, der hedder Donna Haraway som har skrevet en bog, der hedder Sting with the Trouble. Altså at blive besværet. Øhm, og hun har alle mulige idéer om, hvordan man bliver i det her besvær. Men noget af det, jeg kan genkende, og som jeg synes er rigtig spændende, er, at vi har skabt sådan en verden, øh, mener jeg, som mennesker, hvor vi har en idé om, at øh, verden er udgjort af mennesker. Og så nogle gange så er den også udgjort lidt af nogle materielle ting, og lidt af nogle dyre planter og sådan noget, men det kan vi lige selv bestemme, når vi har lyst til. De skal være en del af ligningen. Øh, og det, som den her tid viser os nu, hvor vi står i så massive økologiske kriser, som vi gør i forhold til klimakrisen, naturkriser, biodiversitetskriser, det er, vi kan ikke bare være i vores egen menneskelige verden. Vi er omgivet af alle mulige andre øh, arter, og, og øh, det er sygt besværligt at begynde at involvere det i ligningen i alting, men det er vi nødt til, hvis vi ikke øh, vi er nødt til det, både i forhold til at, at, at uh, håndtere klimakrisen, vi er nødt til at tage vores ressourcemæssige og økologiske uh, grundlag alvorligt. Uh, og vi er også nødt til det, hvis vi skal stoppe biodiversitetskrisen, Og tage det alvorligt, at vi deler livet her på jorden med nogen. Uh, og jeg er ikke bange for, hvad der kan ske, hvis vi udrydder rigtig mange arter, der kan ske uh, alle mulige ting. Altså, man taler om, at der kan... Der kan, være, der kan komme til at ske mange flere øh, virusser, fordi man belaster økosystemer så meget. Så oven på sådan en omgang det er, det er jeg sådan reelt set ret bange for faktisk <laughs> at lige gentage det. Mm. Øh, og sådan, øh, det kan have alle mulige konsekvenser for os mennesker. Øh, og det er selvfølgelig også rigtig alvorligt, og det kan jeg også godt blive bekymret over. Men noget af det, jeg egentlig også kan blive rigtig bekymret over, er, øh, at jeg tror bare, at verden bliver fattigere, hvis alt det, der er levende omkring os, Forsvinder. Hvis vi dræber flere og flere arter, så synes jeg, at den bliver fattigere og mindre farverig. Og det synes jeg er eksistentielt uhyggeligt, at mm. vi er skyld i så store tab. Og det tror jeg kommer til at være en trist menneskelighed at hænge ud med, hvis vi fortsætter i den retning. Så jeg synes, det også er også et meget sådan et kulturelt spørgsmål. Hvordan vil vi også gerne selv være som art? Og der tror jeg, at jeg forestiller mig... Jeg har ikke en klar idé om, hvordan verden skal være, fordi jeg forestiller mig bare, at vi skal tage nogle små skridt, hvor vi skal blive det her besværlige arbejde sammen, som betyder, at øhm, når vi bygger nye huse, så skal vi tage alvorligt, at der måske står nogle gamle træer. Hvordan vil vi håndtere øh, det møde? Jeg siger ikke, at vi aldrig skal fælde et gammelt træ. Jeg siger bare, at vi skal tage alvorligt, at vi ikke er de eneste, der bor på den her planet. Når man laver en have, hvis man udrydder alle de øh, planter, som sommerfuglene sur nektar af, så udrydder man også nogle sommerfugle. Når vi vælger at nedlægge fældet i København, så er der nogle helt specifikke arter, som får meget, meget dårligere betingelser, og muligvis ikke kommer til at yngle der længere. Og det ansvar skal vi tage på os, og ikke feje væk, at det var en nødvendighed at gøre det her. Vi skal gå ind i det med åbne øjne. Og jeg synes, når man går ind i det med åbne øjne, at der er mange ting, som ikke er lige så lette, bare lige hurtigt at bygge en ny bygning, eller øh, bare lige ikke at få gjort noget ved vores landbrugskrise, hvor vi forurener, eller hvor vi... Øh, har en masse kemi, som også kommer til at påvirke de omkringliggende jorder tæt på landbruget og sådan noget. Vi er nødt til at gå ind i alle de her svære diskussioner om, hvordan naturen skal være i Danmark, og hvordan vi skaber mere plads til den, hvis vi har tænkt os at løse de her kriser. Så vi bliver nødt til ligesom at blive i det besværlige, og det ved jeg ikke, hvilken retning, det læner os hen imod. Jeg vil ikke sige, at der er så meget jord, der skal være natur, eller... Øh, men vi er nødt til at ture at gå ind i det her meget besværlige arbejde med, at vi systematisk som art har været med til at ødelægge den jord, vi lever på, og nu skal vi begynde at rydde op.
0: Jeg tror at der er rigtig mange, der kan sådan billedet på at sige, altså, at have leget med sne i flere måneder, da man var barn. Altså, januar og februar, og rigtig tit hvid jul. Og det er der bare ikke mere. Altså, det, det synes jeg i hvert fald, sådan ret klart billede på, at der er sket noget. Der er sket et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er. Der, der er bare sket noget, som at hvis jeg får børn, oplever de så nogle gange nogensinde sne på samme måde, som jeg har oplevet sne. Altså, kommer de til at bare få hedeslag hele sommeren, fordi der bare bliver så sindssygt varmt? Kommer til at regne meget mere? Altså, jeg ved det ikke, men jeg kan bare mærke, at jeg synes, det er det er også lidt skræmmende, altså at det ændrer sig så hurtigt. Og det er jo ikke fordi... Og det er jo sådan det aller værste argument. Altså, naturen har altid ændret sig. Det er jo det værste argument nogensinde. Altså, der har altid været sådan lidt klimaforandringer. Nej, dumt. Men, men jeg tror i hvert fald, der er mange, der kan genkende billedet af, sådan, kommer mine børn nogensinde til at kunne ned af bakkerne i Frederiksberghæve? Nej, højst sandsynligt ikke.
1: <laughs> nej.
0: Mm. Har, har du nogensinde kælket? Jeg har kælket rigtig meget. Ja. Altså, men det er men jo, i Frederiksberghæve?
2: Nej, jeg har kælket i farm. Nå. Men, øhm, I Frederiksberghæve? Og jeg har spist op på Furesøen, fordi den var så frossen. Det er altså en af største søer i Danmark. Ikke? Ja. Det var fandme koldt. Men, øh, altså, men, men jeg tror, det er jo rigtigt, at der er mange af de der historier med, at øh, så var det den varme sommer, og det viser klimaforandringerne rigtig er mm. her, og, og det er jo altid meget omdiskuteret, om man kan slå ned i sådan nogle holdepunkter øh, videnskabeligt om man kan det, øh, altså der er jo ikke nogen videnskabeligt tvivl om, at vi øh, ændrer vores klimatiske forhold på kloden lige nu øh, og det er vi hastigt i gang med, jeg tror at det, det, så, så kan det være sådan farligt hvis man forholder sig sådan til så og så meget sne, det er det der er bærepunktet, mm. men jeg synes det, jeg synes der er vigtigt ved det. Er, øh, at hvis man bliver bekymret, når man tænker på, at de klimatiske forhold øh, ændrer sig, og man på en eller anden måde visualiserer det, om det så er et barndomsminde i sneen, eller den varme sommer, eller alt for meget regn, altså det kan være, at man visualiserer det ud fra nogle ting, som ikke nødvendigvis er det bedste videnskabelige eksempel. Men hvis man kan mærke, at det bekymrer en, øh, så synes jeg også, at man er i en retning mod, at de her spørgsmål bekymrer en, og det synes jeg, man skal tage alvorligt.
0: Mm -hmm. Ja, altså om, om, der er, om der er noget videnskabeligt belæg for, om det er rigtigt eller ej. Det er sådan set irrelevant, men bare det, at man er bekymret for, hvorvidt det, det ja. er klimaforandring eller ej. Altså, ja, fordi at... på
2: stor skala er der videnskabeligt belæg for, mm. at vores klimatiske forhold ændrer sig helt vildt. Så hvis man selv visualiserer det i et eksempel, som ikke nødvendigvis er det bedste eksempel, så synes jeg, at, at den sådan omsorg, det vækker for det fremtidige liv på kloden. Det skal man tage alvorligt, fordi det er en følelse, jeg tror er rigtig brugbar, og jeg synes, man skal arbejde videre med.
0: Det har jeg tit snakket med mine forældre om nogle gange. Sådan. Og det, det tror jeg egentlig har, er mange forskellige ting. Men både det, at jeg måske har set nogle ting, som den, de næste om, om fem generationer ikke kommer til at kunne se. Altså, både på på godt og ondt. Altså, måske kommer de ikke ind og se have, eller måske kommer de lige til at flyve til, flyve til USA fem gange om året. Men samtidig så er der også nogle andre ting, de heller ikke kommer til at se. Altså.
2: Det kan jeg godt følge dig i, sine. når du siger det. Og det er også øhm, derfor, altså, man snakker om meget i medierne om, at unge er klimaangste og det er også et meget sådan udskilt ord, ikke? at mm -hmm. ungdommen er klimaangst, og det, det behøver I bare slet ikke være, for jeg er sådan for det første synes jeg, det er fuldstændig øh, synes jeg, man skal tage selvfølgelig meget alvorligt, at det er meget naturligt at blive meget forskrækket over, at vi står i en så voldsom økologisk situation som vi som samfund og globalt samfund og nationalt samfund ikke formår at håndtere, og det er helt okay at reagere på det følelsesmæssigt men øh, noget af det, jeg synes, vi mangler at tale om i den offentlige debat, er, at jeg oplever også, at rigtig mange unge, og også mig selv, øh, måske mere oplever en form for klimasorg. Altså sorg over, at tingene forandrer sig så hurtigt, og vi ikke formår at løse det. Mm. Og øh, tristhed over, at tingene går så stærk, og vi formår ikke at passe bedre på vores fælles hjem. Øh, og det, det tænker jeg, har jeg tænkt meget over, at, øh, at I... Sov, så ligger der ligesom også potentialet til omsorg. Så vi skal ikke være for så bange for de sovefølelser, der, der kan ramme en, når man beskæftiger sig med det her emne. Fordi det er da trist, hvis man pludselig er begyndt at holde sig af sommerfuld og finde ud af, hvor mange arter, der er blevet udryddet det sidste år. Bare fordi mennesket skal have mere og mere plads og sprøjte mere og mere øh, sprøjtemiddel ud over den danske, eller som ligesom rammer den danske natur for markerne og sådan noget det er da trist, og det er også i orden. Helt i orden at have en reaktion på, at det går så stærkt, og vi ikke er bedre til at løse det. Men det, jeg gerne været for, som jeg tror, man ikke kan gøre alene, men man skal gøre i fællesskaber, er at prøve at omforme denne her sår til omsorg. Og det kan man gøre på alle mulige måder. Og det tror jeg selv, man skal finde ud af, hvad sin egen måde er. Men når vi så sidder i den her park, som bare er en park og udskilt for ikke at være noget rigtigt stykke natur, så kan jeg finde Øh, retninger af omsorg, og så møder et 400 år gammelt træ, som alligevel sidder her og skygger for os, fordi vi har så mange tømmermænd, at vi ingen gang os mennesker, der formåder smadrer det hele, kan holde ud at sidde i solen. <laughs> <laughs> så, så tror jeg, at man skal hæfte sig ved de gange, hvor soven kan, kan blive til omsorg. Øhm, og der synes jeg, at debatten om unge og det, de klimaangste unge er sådan fuldstændig kørt af sporet. Fordi jeg synes, det er helt naturligt at have følelsesmæssige reaktioner på øh, store, alvorlige problemer, vi ikke mm. formår at løse. Og jeg synes, det er dybt problematisk at udskille det og gøre det til sådan en individuel problem. Det ser sikkert ja, med så alle bliver, mulige ungdomsproblematikker, snakket
0: ikke? snakket om på sådan en meget dramatisk måde. Ja. Altså, selvom det faktisk re i realiteten er en helt naturlig reaktion på noget. Altså, at, at, at blive...
1: Ja, det er meget over, bliver gjort til et meget overfladisk problem, når det virkelig ja. er meget sådan grundangst. Altså, mm. sådan, det, der er så meget usikkerhed
0: i, i naturens jo, fundamentale... Ja, som vi har snakket om her i, på et tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvornår vi snakkede om det. Men at, at det mere at, at lige at prøve at være lidt mere i naturen, og lidt mere opmærksom på, og bare lige at måske at finde sådan en hobby og læse lidt op på nogle træer eller, at det er jo så også det har været det helt store taleemne stort set hele corona altså mennesket og naturen at det her med at være mere opmærksom på naturen og mere opmærksom på hvad der er omkring dig hvad er det for nogle træer vi har i vores parker hvad, det, synes jeg bare, det, har været, det har været en af de største sådan gennemgående temaer hele året om, hvordan vores forhold til naturen egentlig er, og hvordan det, mener mange, har ændret sig i løbet af det her år. Der er, der er mange sådan typer, der har været ude og ret, været sure over, at der er for mange, der går i skoven. Og jeg har lidt svært ved at forholde mig til det. Altså med folk, de var trælt af, at folk ikke kunne fornyde af at være i skoven. Mm. Altså, og om det er så, fordi de har smidt skrald eller sådan. Men jeg synes også bare, det er interessant, at der bare ligesom er sket noget her de sidste år med naturen Den har vi også. Altså.
2: Ja. altså for det første, synes jeg, det er jo endnu et argument for, at vi skal have mere natur. Mm. Øhm. Er det det første, vi søger til? At vi gerne, altså. altså men jeg synes først og fremmest, at vi skal have mere natur, mm -hmm. fordi det er vigtigt i forhold til biodiversitet. Men altså mere vild natur. Vi skal ikke bare have natur. Vi skal give noget mere plads til naturen, at naturen være mere fri. Men, øhm, men jeg synes så også, altså nu det er det friluftsvejlederen, der taler her, at vi har et ret stort, dannelsesmæssigt problem i det her land, som jeg tror er kommet til udtryk under corona. Vi er et lille land. Vi bor lige oppe af vandet. Nærmest alle mennesker kan komme til vandet relativt hurtigt. Øhm, vi har vi er et af de lande i verden, der har mindst natur og vi er i forhold til hvor sindssygt meget gratis uddannelse vi har i det her land ikke særlig gode til at løfte opgaven omkring at finde ud af at være udenfor både i forhold til at finde ud af at være ude i en skov og tænde et bål og samle, have et danses med i forhold til hvordan passer jeg hvad for noget træ, altså jeg må ikke bare lige fælde træ uden skov hvis jeg må, hvad for noget må jeg så være smart at bruge til brand brænde, hvad må jeg ikke bruge til brand brænde hvordan samler jeg affald op, alt sådan noget men også øhm, få et trygt forhold til vand være god til at svømme kunne finde ud af at bruge et kort, der ikke er på en smartphone. Alle mulige sådan helt grundlæggende ting omkring at kunne finde ud af at være uden for. Kunne holde varmen. Det oplever jeg mange har svært ved, simpelthen at kunne finde ud af at tage det rigtige tøj på efter årstiderne. Vi lever i et land med fire årstider, der er meget forskellige. Det skaber nogle kæmpe udfordringer i forhold til at møde naturen, hvis der er helt basale ting, som man har svært ved. Og det synes jeg faktisk er et ret stort dansesmæssigt problem, som jeg håber, vi kan pege i retning af.
1: Hvad, hvad tror du, det kommer af? Altså, hvorfor er vi danskere så trolige altså, til at forholde os til naturen?
2: Eller nogen dansker ikke, men der er også. <laughs> ja, er er, men der er nogen, der er det, men jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror måske også, at vi nogle gange har et meget sportsagtigt forhold til natur. Altså, <laughs> vi roer kajak i to timer, og så er vi færdige med kajak, officiel kajaktræning, eller så er vi på et mountainbikehold, og så er vi færdige. Men det her mere Det er jo det, mange har gjort under corona. og I stedet for at tage ud på et -tur, for f.eks. et døgn og få ud af, det har været en helt vild oplevelse bare at være ude og lave sig med mad. Og alt sådan noget. Vi har jo flere foreninger, der kæmper for at få børn og unge ud på den måde. Altså spejderne er jo det, det mest tydelige eksempel. Men, øhm, men øhm, jeg tror stadig, at øh, vi har bare ekstremt meget øh, jord, som er omlagt til landbrug, eller som er omlagt til øh, byer eller lignende, så vi har heller ikke så meget natur. Så den der oplevelse af, altså f.eks. i Norge, der har man jo også langrand i idrætsundervisningen, og øh, man beskæftiger sig meget mere med at være udenfor, både i sådan, øh, fritidslivet og i skolelivet. og sådan. Noget. Øh, vi kan nok ikke lige have øh, langrand, desværre, med de sådan et forhold, og vi har. Og rulleski, har man jo altid. Eller, rulleski. Rulleski, ja. eller hvis man nu er en folkeskole, der bor tæt på en sø eller et hav, så kunne man jo godt have vinterssvømning med neoprændragter. Altså, vi sætter måske bare heller ikke barn helt højt nok for, hvordan vi opdrager øh, og danner børn og unge i forhold til natur og klima. Jeg synes godt, vi kunne gå lidt mere tæt. Nej, natur, men jeg mener i forhold til natur, og ja, øhm, også klima egentlig, men... Altså
1: handler det måske ikke også om, at danskere har... Vi har sådan et selvbillede om eller af, at vi er sådan en enorm landbrugsnation, og vi har jo også enormt meget landbrug. Altså størstedelen af det danske areal er jo optaget af landbrug, og mest af alt bare landbrug til svinefoder. Og, så har, altså, og vi har skabt sådan en fortælling om, at vi er bare en landbrugsnation, så vi skal have landbrug. Og så har vi ligesom bare udryddet så meget af den fantastiske skov, som der, der var før. Øh, før vi blev den landbrugsnation, vi er i dag. Jeg tænker også, at noget af det her opgør ligger i et opgør med landbruget. Som vi, øh, og, med det, og den identitet, som, som vi forbinder med det.
0: Ja, men jeg kan også, når jeg besøger min mormor, altså hun har sådan helt romantisk forhold til det her med landbrug. Altså, det er jo sådan, også meget romantisk. Wow, nogle flotte kornmarker. Altså sådan, det, sådan her, det bare ikke. Men også og sådan nogle sådan helt postkort med det danske landbrug og sådan wow. Det, det, det er sådan helt
1: sindomsmarkerne, eller dannebro <laughs> yeah, på den de blå Ja, idealiseret,
0: altså sådan, men det er jo stadigvæk opdyrket marker. Altså det er jo ikke, ikke billedet af en vild skov, der er på postkortene. Altså det er sådan et helt det er vores image. Mm. til. Det, her det bliver i hvert fald et meget hurtigt og et
2: meget friseret natursyn, som mm. hænger meget sammen med, med landbruget som du siger, Julie. Du ser ikke, at de der helt klare rapsmarker og helt gule, mm. de er ligesom også øh, for det, det der, der, at det er bare sådan en helt en type afgrød, og der er helt let at tage et billede af, og så er det bare skrig og så ser det bare flot ud, eller, <laughs> eller ikke. Men at, at jeg tror, der der helt sikkert der er et opgør det et estetisk opgør med, hvad vi betragter som det flotte, fordi det vilde er mere kaotisk øh, at se på og det er en helt anden æstetik, man så skal øh, begynde at, at have, altså også i forhold til sådan noget med øh, natur omkring villaveje og haver og sådan noget at, øh, noget af det, der skaber stor biologisk mangfoldighed det er også noget af det, der kunne se sådan uvelholdt ud ikke? så vi har på en og... eller anden måde en helt ja, ukrudt ikke? Mm. Øh, vi har sådan helt vildt øh, Helst Så meget som muligt natur Få det omlagt til nogle store marker, Så man kan tage nogle flotte <laughs> billeder af rapsmakker Og så bagefter så frisere alt der er i en have ned Så man for guds skyld ikke ligner en der er sjasket med sin have ikke? Og hele det, det der skaskethed Og vores forhold til æstetik Det æstetiske omkring natur Det tror jeg er en kamp vi er nødt til at gå ind i Hvis vi vil ændre den måde vi har natur på mm. det,
1: det er vildt Altså, men, altså hvor meget øh, Social status man ligger i hvordan man vil man vedligeholder sin have. Altså sådan det er jo sådan noget noget af det fineste man kan gøre, hvis en person har haft et sygdomsforløb eller sådan noget. så kommer man lige og ordner haven. Så mm -hmm. så klipper man græsset og fjerner ukrudt, sådan, Så ja, men jeg har styr på det. Jeg har ligesom, Jeg har passet din Jeg have. passet haven. Det er så underligt, altså, hvorfor vi har så den... stringent et forhold til haveæstetik.
0: Fuldstændig. Altså, det er bare sådan, det er et billede på din indre sjæl. Altså for du gæster på besøg og haven, den bare altså der er ukrudt over det hele. Du har, ikke, du har ikke fået plantet i rigtig tid i år, så der slet ikke kommer noget, og at du har ikke fået klippet busken til, og sådan, så sejler det bare. Så skal man ikke sidde i havnen i hvert fald. Så er, der ikke, altså, så er der ikke grill-aften. Så kan du fandme ikke inden vi tager ud i haven. Altså, det kan du bare ikke. Jeg, jeg synes, det, det skal er... helst være
1: helt grønt, altså dine plæne. Der skal helst ikke og være ikke nogen margaritter er, eller det, et eller andet. så
0: det er, så må du købe en rulle lige <laughs> En, jeg har en, øh, en roulade til kaffen og en rullet, <laughs> rullet til plænen. Så er der gæster. <laughs> oh, ja. Men jeg synes igen, det er sådan... Altså vi snakker jo både sammen om det måske sådan lidt mere biologiske ved naturen. Altså med... Med... Hvad hedder? Biodiversitet. Og den vilde natur. Samtidig med at også ligger ret stor kulturel værdi i for eksempel en park, som ikke har den værdi at bære, men samtidig kan være helt vildt vigtig. Og, og, så, og så ligger haverne måske i en gråzone et eller andet sted, hvor den, sådan, den har faktisk intet at byde på. Men samtidig så kan jeg heller ikke lade være med at sige, okay, men er det ikke... Er det ikke bedre at godt at kunne lige at passe sin have, end at være fuldstændig ligeglad med blomster? Og, eller hvad? altså Jo, Jeg, jeg det tror, sådan?
2: det er sådan lidt hardcore at sætte den op sådan der. Men <laughs> altså, jeg, ja, jeg føler, det er jeg lidt jeg tror, det samme at...
0: som at sige, at det her er natur, og det der er ikke naturen. Have er ikke natur. Altså, Jamen,
2: eller... Jeg vil ikke sige, at have ikke var natur. Jeg vil sige, hvis du Altså, hvis du har en, en helt græsplæne, og der ikke er andet, så vil jeg nok sige, at det var mere sådan en fodboldbane, end det var en have. Men hvis du har øh, et mere sådan artrigt liv, så kan der jo også være alle mulige arter, der er knyttet til det. Altså, det ser man jo også med sommerfugle, for eksempel. Mm. At når der er byer, og der ikke er nogen øh, planter, de kan suge nektar af eller lande på og lignende, så, skal, så kan der mangle nogle stier, de kan komme igennem. Så på den måde kan man gøre alt muligt med at lave og altså haver og sådan noget, som er noget det, vi hører meget om, at man skal gøre ved at få nogle af de hjemmehørende arter ud, som vi har færre i dansk natur, så der er flere af de andre hjemmehørende arter, som bruger dem, så kan komme hen og bruge dem, så man kan gøre helt vildt meget med sin have. Det vil jeg slet ikke lægge skjul på. Men jeg tror, at når vi taler om alt det her, er det også vigtigt hele tiden at have et helikopterblik på og løfte lidt ud. I hvert fald, hvis man sådan alvorligt mener, at man er bekymret for de her ting omkring natur og klima, så, så skal den omsorg, der kan vækkes i det møde også række ud i en eller anden form for øh, politisk engagement, vil jeg sige, hvis man virkelig vil rykke på det. Altså Meld sig ind i en organisation, der kæmper for det. Komme til demonstrationer. Meld sig ind i øh, nogen, der gør noget for det. Øh, ryk sin kommune til at bruge alle de arealer, der bare står, øh, bliver friseret med græs, så man bruger en hel masse menneskers tid på at gå og klippe noget ned, som bare smadrer liv. Altså få kommunerne til at ændre de der planer. Alt sådan noget. Gå altså meget målrettet ind i de her kampe. Være med til at omstille hele landbruget, som vi også skal have få gjort. Alt sådan noget. Øh, man må ligge det, hvor man ligesom brænder for det. Man, men det er vigtigt. Når man har ligesom samlet omsorg ude i naturen, så skal man på barikaderne igen. Fordi det er ikke kun i træet, man kan ændre noget.
0: Mm.
2: Desværre.
1: Og det er måske også den bedste afrunding, bedste sløjfe, man lige kunne putte på det her afsnit. Tusind tak, Ida, fordi at, øh, du trodsede din tømmermand øh, og mødte os under det her 400 år gamle...
0: Graffiti-malede <laughs> kastanjetræ midt i voldtægtsparken. <laughs> Sikkert et romantisk sted at sidde. Yeah. Her kan man jo komme på besøg, hvis man. Uh, så kan man prøve at finde det 400 år gamle graffiti træ og sætte sig det
1: samme sted. Og lytte til det her.
0: Det er en god idé. Ja, det var jo ret fint.
1: Tak. Ida. Du lytter. Du. Til nattes. Så nåede vi også øh, til vejs i endnu en episode af Anatoly Og øh, ja, du som simpelthen for musik under hele udsendelsen, men du skal ikke snødes for en lille, lille sang <laughs> Den sang, vi har hørt rigtig mange gange før. nej to gange før. Det er meget i Anatoly regi Det er Haven med Svane Jeg synes
0: det virkelig, det er en dejlig sang. Den passer godt til stemningen gud, hvor havde vi mange med. Ja. Men det var en dejlig snak. Altså, det... jeg følte virkelig, at jeg sådan blev helt fanget. Sådan altså, meget opslugt i samtalen. Synes, Og man der... kan nok også høre en gang imellem af, at jeg sådan lidt glemte, at vi overhovedet optog radio. <laughs> <laughs> så...
1: Det var også noget helt nyt øh, optageudstyr. Så det, så det blev lige en, en ja. anderledes affære, men det var virkelig... Der var virkelig mange gode one-liners.
0: Ja. F.eks. den med Bilke. Den det med Bilke, ja. det var meget sjovt. Det var ret grinerende, takt. Selvom Bilka egentlig er supergrinerende til at være, det er så stort. In, intet ondt mod Bilka.
1: Jamen det kan vi snakke om i en anden episode. <laughs> <laughs> Jamen altså, der skal selvfølgelig bare løde en tusind, tusind gange mange tak til dig, kære Lytter, fordi du lytter med uge efter uge, håber jeg. Uh, naturligvis. Naturligvis. <laughs> 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 ja, du kan finde resten af vores podcast der, hvor du lytter til dem. Og du kan finde vores Spotify-playlist med al den musik, vi spiller. Den hedder Nattelys Musikkammer. Kan du gå ind og like den? Øhm, så er der sgu ikke så meget andet at sige end, at øh, mit navn det er Julius Nicolajsen.
0: Og mit navn det er Signe Daggaard.
1: Og du har lyttet til Nattelys.